0: les lanzaré la siguiente pregunta. ¿Qué tanto conocen el himno nacional mexicano? ¿Cuál fue su concepción? ¿Cuál es su historia? Aquí intentaremos resolver esas incógnitas. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de la sección Detrás de. Como el mes de septiembre es considerado para México como el mes patrio, decidimos hablar de uno de los símbolos por excelencia que tiene el país, el himno nacional. Así que viajemos en el tiempo y vayamos al sonoro rugir del cañón. ¿Listos? Comencemos. Empecemos primero por lo más conocido, el fundador oficial del himno nacional. Para eso, nos transportaremos al 3 de febrero de 1854, día en el que el diario oficial del gobierno de la República Mexicana se anunció a Francisco González Bocanegra como el autor del himno nacional que un país naciente tanto necesitaba. Esto no fue gratuito, desde luego ya que a finales de 1853 se había lanzado una convocatoria donde se citaban a varios autores y compositores para que concursaran en escribir una letra para la canción que representaría a este país. Sin embargo, anteriormente ya se habían dado varios intentos de enarbolar un himno que sirviera para legitimar a México como país independiente. Uno de esos primeros fue escrito en 1820 y cuya letra decía así, Honor a los héroes, honor a los sabios. Sus brazos, sus labios sustentan la ley. Pero como todavía había mucho conflicto bélico en el país, este himno no prosperó, aunque en 1821, durante el sitio de la ciudad de Querétaro, había un músico cuyo nombre era José Torrescano, quien compuso el segundo antecedente del himno nacional. Somos independientes, viva la libertad, viva América libre y viva la igualdad. Ese mismo año, aunque ya con un ejército trigarante consolidado y después de su entrada en la Ciudad de México, se popularizó otra composición, esta vez en manos de José María Garmendia, cuyos versos iniciaban así, a las armas, valientes indianos, a las armas, corred con valor. El partido seguir de turbide, seamos libres y no haya opresión. Antes de proseguir con el México ya independiente, vayamos un poco más atrás en el tiempo, concretamente al siglo XVIII cerca del año de 1760 y en pleno gobierno de Carlos III. Es en este momento cuando se empezó a imponer en España un himno nacional. Esto devino a su vez de los llamados toques de guerra que impulsó Fernando VI. Es así que empezó a surgir una melodía ampliamente conocida por los reinos llamada la marcha de los granaderos. Aunque el autor para muchos todavía es bastante incierto, mientras que para otros es Manuel Espinosa, no obstante hay eruditos que catalogan el origen de este himno para el siglo XII en pleno gobierno de Alfonso X el Sabio. Pero sigamos con la historia. Para 1760, la melodía, porque todavía no tenía letra, era sumamente popular. Tanto que incluso se trasladó hacia varias colonias españolas durante algunos años para las marchas o las ceremonias cívicas. Aunque eso desapareció cuando se desató la guerra de la independencia de México. Como curiosidad, antes de ir nuevamente al continente americano, para 1870 se desató un conflicto en España sobre cuál era el rumbo que debía llevar el país. Aquí destaca el general Prim y el almirante Topete, aunque también llamados como los progresistas, quienes decidieron redefinir muchas asociaciones e instituciones del antiguo régimen. El himno fue uno de ellos. Es así que por medio de un concurso se buscó un nuevo himno nacional. Sí, aquí también, aunque para sorpresa del general Prim, el voto mayor tanto del jurado como el de las masas fue la marcha de los granaderos. Sí, el concurso tuvo que ser declarado desierto y para el 8 de enero de 1871, la marcha fue redefinida como Marcha Nacional Española. Después de la entrada y la victoria de los mexicanos por conseguir la libertad, se empezó un ardua labor para conseguir unificar a un pueblo que estaba bastante desorientado, desunido y perdido. Acordémonos que México estaba queriendo convertirse en república, y que también la lucha entre liberales y conservadores estaba iniciando. Es así que para 1827 los esfuerzos por conseguir un himno se multiplicaron. El primer intento fue el de Francisco Manuel Sánchez de Tagle y Emiliano Elizaga, los cuales no prosperaron. Para 1844, en pleno gobierno de Santana, se intentó armar otra vez a cargo de un compositor que lamentablemente pasó al anonimato, y con la música de Eusebio Delgado, que más que dar a entender una propaganda y orgullo nacional, daba a entender una propaganda y orgullo del gobierno de Santana. Esta letra se hizo oficial un 20 de junio de 1844 cuando salió publicada en el diario oficial del gobierno de México. Durante los siguientes años, México se volvió nuevamente un campo de batalla al ser invadido por los norteamericanos. Sin embargo, para 1848 llegó de Austria un señor llamado Henry Hertz, quien extrañado de que México no contara con himno nacional a mitad del siglo XIX, la era de la modernidad y el nacionalismo se ofreció a componer la música si alguien componía la letra. Es así que citó a la Junta Patriótica de la Ciudad de México, y sí, esto existía. También a la Academia de Literatura de San Juan de Letrán que lanzaran una convocatoria. El ganador de este concurso fue Andrés David Bradburn, y aquí un párrafo de su composición. Truene, truene el cañón, que el acero en las olas de sangre se tiña, al combate volemos que ciña nuestras sienes laurel inmortal. Nada importa morir si con gloria una aval enemiga nos hiere, que es inmenso placer al que muere ver su enseña triunfante honder. Claro brille el pendón mexicano, o sucumba con gloria y honor. No hace falta decir que esta letra se asemeja mucho al himno que hoy todos conocemos, y hay una razón para esto. Bradburn y Boca Negra eran grandes amigos. También hace falta mencionar que este nuevo himno fue un absoluto fracaso en el pueblo mexicano, por lo que para 1850 se estaba buscando nuevos himnos. En 1853 se lanzó una convocatoria y el año siguiente González Bocanegra ganó el concurso. Aquí sale una anécdota muy curiosa y que vale la pena contar. Se dice, sin pruebas que sustenten esto, que don Francisco González Bocanegra tenía muy baja autoestima con respecto al concurso nacional y que por ende creía que no iba a ganar. Harta del menosprecio de Francisco, su novia, y se dice que su prima, Guadalupe González, lo encerró en una habitación donde no lo dejó salir hasta que el himno fuera completado. Francisco así lo hizo, y en cuatro horas ya tenía 10 estrofas hechas. Esto es solo una leyenda histórica, aunque es bastante interesante. Después de que Boca Negra ganó el concurso, se empezó a buscar un compositor musical que acompañara la letra. La primera opción fue Giovanni Botlesini, quien junto a la soprano Enriqueta Sontag y el tenor Gaspar Pozzolini, cantaron por primera vez el himno nacional en el Teatro Santana un 18 de mayo de 1854. Aunque esto no fue público, sino solo una audición, la cual no gustó, por lo que se exploraron nuevos talentos, siendo elegido Jaime Nunó un 13 de agosto de 1854. Para el 31 de ese mes, el himno con las partituras de Nunó fue entregado a numerosas bandas militares con el fin de que se aprendieran la composición. El 15 de septiembre de 1854 fue presentado públicamente por primera vez el himno nacional mexicano con las voces de Claudia Fiorentini, Carolina Vietti, Lorenzo Salvi, René Mazón y Pedro Carvajal, el cual fue un éxito atronador tanto en público como en crítica. Sin embargo, la situación en el país era sumamente densa e inestable por lo que muchos tomaron al himno como una propaganda más hacia Santana, siendo menospreciado por mucha gente. Con la partida del dictador en 1855, la cosa empeoró sustancialmente, ya que el gobierno estaba en una constante lucha entre los llamados liberales y los conservadores. No había una política base, y mucho menos un nacionalismo, por lo que el país pasó por un proceso sumamente grave de crisis existencial. Con las constantes luchas entre ambos bandos, en lo que posteriormente se llamaría como la guerra de reforma, hubo varios himnos entonados a la vez por lo que este poco a poco fue pasando al olvido, a la repugnancia y al menosprecio masivo. Se dice que con la muerte de Juárez, el himno empezó nuevamente a tomar relevancia como un símbolo patrio, y que se vio nuevamente oficializado con la llegada de Porfirio Díaz al poder, quien no conforme con eso, Trató de darle más seriedad al himno al proponer leyes donde solo se permitía entonarlo en actos patrióticos o de índole nacional. Para 1910 se intentó hacer modificaciones al himno nacional donde se quería quitar las estrofas en donde se hablaba de Santana, además de añadirle un segundo coro. Aunque las protestas fueron masivas en lo segundo, mientras que sí aceptaron suprimir, al menos en actos académicos, las estrofas donde se hablaba de Santana. Aunque eso es una verdad a medias, ya que en los años posteriores muchas veces se cambiaban estrofas con el fin de aludir a una guerra o situación política particular, aunque en su estructura siguió conservando la forma original. Uno de los últimos cambios que sufrió el himno nacional fue en el año de 1942 con el presidente Manuel Ávila Camacho, donde se impuso como norma educativa solamente cantar las estrofas primera, quinta, sexta y décima, aparte del coro, claro está además de que se formalizaron las leyes donde se prohibía alterar y modificar el himno nacional, peculiaridad que en muchas escuelas todavía conservan. Para el año de 1984 se oficializó el saludo a la bandera como parte obligatoria de la entonación del himno nacional, además de que se dio a conocer la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional a cargo del entonces presidente Miguel de la Madrid. ¿Pero qué fue de Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó? El primero, con la caída de Santana del poder, y al ser considerado como un empleado del gobierno, Francisco González decide encerrarse en el cuarto de su tío saliendo únicamente en las noches, disfrazado con el fin de visitar a su esposa e hijos. Sí, se casó con Guadalupe. Murió un 11 de abril de 1861 en la Ciudad de México a causa de la fiebre de la tifoidea. En cambio, el caso de Nuno es bastante interesante de explicar, en su juventud participó como corista en la Cátedra de Barcelona, donde también ingresó en regimientos militares de reserva y fue parte de la banda de regimiento de la reina. Posteriormente fue enviado a Cuba, donde conoció a Santana, quien viendo el potencial de Nuno para la música, lo trasladó al ejército mexicano como director general de bandas y músicas. Sin embargo, esto despertó la envidia de mucha gente, ya que Nuno ganaba muy bien, por lo que lo destituyeron. Nuno, por medio de Santana decidió ingresar al concurso del himno nacional, aunque encubierto para evitar más represalias y cuestionamientos entre su relación con el presidente. Es así que mediante su amigo Narciso Basols, Nuno ganó el concurso. Otra cosa curiosa del mismo es que a Nuno sí le pagaban lo establecido, mientras que a Boca Negra nunca le dieron ni un solo peso. Todo tuvo su precio, ya que Nuno es rápidamente desprestigiado por la caída de Santana, acto que lo obliga a irse a Italia y posteriormente a Estados Unidos. En 1901 fue recibido en México con honores, donde vivió cinco años antes de retirarse a Nueva York y finalmente morir en 1908. Aunque después de muerto sufrió otra controversia, ya que una compañía americana para el año de 1959 empezó a publicar partituras bastante similares al himno nacional, por lo que se realizó una investigación acerca de los derechos de autor. Esto se desmintió al menos parcialmente, ya que si bien Nuno no vendió los derechos del himno, sí vendió una partitura con algunas notas similares. ¿Qué les pareció esta historia, patria, historiadores? Agradecemos su atención y esperamos que haya sido de su agrado. Yo soy Dea Auslanda, invitándoles a que se suscriban, den una mano arriba, le den click a la campana y compartan nuestro contenido para seguir llegando a más personas. Sin nada más que añadir, ya nos veremos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.